0: La lecture de collège qui a, je pense, créé une bascule dans ma vie, c'est le Horla, en quatrième.
1: France Culture
0: avec un professeur qui m'a fait comprendre ce que ça pouvait faire et être la littérature.
2: Le Book Club
0: en plongeant dans ce texte et en me donnant toutes les ficelles. Ça a été un grand soulagement, je pense, dans ma vie d'adolescente.
2: Marie Richeux
0: tous les jours, les auteurs et autrices invités du Book Club évoquent leur
3: rencontre avec la littérature et les livres, qui par un grand frère ou une sœur, qui une tante ou une grand-mère institutrice, qui tout seul dans un coin, une cabane avec une lampe torche vissée au front. Ils sont nombreuses et nombreuses à évoquer aussi des enseignants et enseignantes qui ont joué leur rôle de passeurs, leur ont mis des livres dans les mains, ont relevé une langue particulière dans une rédac, et tout ça c'est important. Nous sommes dit que nous poncturions cette saison du Book Club en interrogeant les tout niveau confondu, comme un lieu privilégié de la transmission du goût de la lecture. En octobre, on était au lycée. Aujourd'hui, retour au collège avec deux duos de profs et élèves venus de Romainville et de Lyon. À 15h50, nous prendrons, comme chaque jeudi, des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Isorias nous appelle de Vienne pour célébrer les 100 ans de Bambi. Et en fin d'émission, on cherche de la musique partout où elle apparaît dans les livres et on la trouve grâce à vous. Bienvenue à toutes et à tous dans le Blue Club. Bonjour Dalila younes Cassed. Bonjour. Vous êtes enseignante au collège Pierre-André Ouel à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Soyez la bienvenue au Book Merci. Club. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Théophile. Bonjour. Tu es en troisième dans ce même collège. Bienvenue à toi dans le Book Club.
2: Merci.
3: Bonjour Christelle Sicarelli. Bonjour. Vous êtes enseignante dans un collège qui s'appelle Gabriel Rosset à Lyon. Vous avez pris le train ce matin. Bienvenue à vous dans le Book Club. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir fait le voyage. Et bonjour Arige. Tu es élève en quatrième dans ce même collège Lyonnais, bienvenue à toi dans le Book Club. Ici, tu commences par un questionnaire de lecture. On fait d'habitude le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Donc on va voilà, s'adonner à ce jeu-là avec vous. Dalila younes cassad est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire
1: Alors, euh, je n'ai pas de souvenir précis de ma première lecture, mais je sais que les livres ont toujours été très présents euh, chez moi. Ma mère avait une immense bibliothèque de livres que je trouvais magnifiques et précieux. C'était des livres rouges et dorés, mmh. je pense, de la collection France Loisirs. Et je m'amusais à feuilleter tous ces trésors. Et je pense que c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir envie de lire. Et ensuite, c'était chez ma mère. Et ensuite, il y a une autre personne qui a joué un rôle important dans cette découverte de la lecture. C'est mon grand-père qui m'emmenait tous les mercredis, euh, de façon systématique, il se faisait un point d'honneur à m'amener à la bibliothèque. C'était dans quelle ville Alors c'était en Normandie, dans une petite ville qui s'appelle Agneau. C'était une toute petite bibliothèque dans laquelle je passais des heures et euh, j'allais euh, donc euh, à la découverte des livres dans cette petite bibliothèque. Comment ça se passait les mercredis après-midi euh, à la bibliothèque avec le grand-père Vous faisiez quoi alors, lui, il m'attendait dans un coin, parce qu'il faut savoir que mon grand-père ne savait pas lire le français. Il le parlait très bien, mais il ne, il ne le lisait pas, et il m'attendait. Et mmh. moi, je prenais tous les livres que j'avais envie, donc j'avais une très grande liberté de lecteur, de lectrice. Et euh, je découvrais tous les livres qui me plaisaient. Et... Est-ce que vous lui lisiez Alors, ça m'arrivait de lui lire... Alors, Parfois, plutôt le journal, le Ouest de France, parce qu'on... Bah, Normandie. oblige, voilà. Voilà. Donc, euh, je lui lisais, effectivement. J'étais déjà un peu dans ce rôle de, de lectrice pour les autres. Et euh, c'est vrai que j'ai vraiment eu euh, ce rapport particulier à la, à la lecture, euh, comme ça, le mercredi, avec tous les tous les mercredis dédiés à la bibliothèque. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un lien entre le fait qu'il ne lise pas le français, bien que le parlant parfaitement, et le fait qu'il tenait absolument à vous emmener à la bibliothèque tous les mercredis après-midi Oui, oui, évidemment. Et je pense même que ce n'est même pas un hasard si je suis prof de français aujourd'hui. <rire> je reviens juste un instant sur les, les, les tranches rouges et or de la bibliothèque de votre mère, donc dans la collection
3: France loisir Est-ce que vous savez ce qu'étaient qu voilà, les livres qui, qui siégeaient là ou
1: simplement c'est les couvertures qui vous attiraient Alors les deux, il y avait cette cette couverture qui était magnifique et puis il y avait euh, ces titres euh, parce qu'on disait que c'était des classiques je trouvais mmh. ça assez prestigieux et je me sentais vraiment rempli d'une grande fierté euh, euh, quand je lisais euh, Balzac euh, je me souviens d'avoir lu Balzac en cinquième et bon c'est vrai que j'étais quand même assez fière de moi de dire bah, dis-moi, -moi, j'ai bah, lu, ouais. Ouais, <rire> lu Balzac enfin un, un exemplaire un livre de Balzac en cinquième
3: quand on passe un petit peu les années et qu'on quitte et la bibliothèque de la petite ville normande et la bibliothèque de votre, de votre mère, vous devenez quoi comme lectrice d'Alila
1: Alors, euh, j'ai beaucoup lu durant mes années universitaires, un peu pour, pour les études. Et ensuite, très rapidement, je suis devenue une lectrice assez consciencieuse. Peut-être un peu trop modelé par le carcan de mon métier, mais en même temps, j'ai du mal à dissocier la lectrice que je suis aujourd'hui et euh, le métier que je mmh. fais. Parce que quand je lis un, un livre, euh, j'adore imaginer la tête des élèves euh, mmh. lorsque je vais leur parler de cette lecture en classe. Euh, j'adore euh, m'imaginer leurs réactions, peut-être les débats peut-être même l'exploitation, le mot est peut-être pas très joli mais l'exploitation. Bah si mais dans des fins d'enseignement quoi voilà. Ouais. L'exploitation que je vais faire de d'un extrait euh, en classe et euh, j'ai toujours ça un peu en tête et c'est ce qui fait euh, la lectrice que je suis aujourd'hui Donc Alors, Ça veut hein. dire
3: que même en plein mois d'août, je ne sais pas où dans le monde ou en France quand vous prenez un bouquin qu'on dit juste pour le plaisir, il y a une note au crayon papier
1: qui éventuellement tout de suite se dirige vers une séquence de cours. Oui, mais, mais, mais si, 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 mais, mais moi, je trouve pas ça triste. Non, 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 non il y a, y a, y a ça vraiment y a quelque chose euh, du partage aussi, ce que c'est très important. Je pense que quand on, on est lecteur, il euh, y a aussi euh, partager, comme on le ferait avec un cousin, une cousine. Bien bah, sûr. Tiens, j'ai lu ça, c'était génial. Bah, moi, c'est vrai qu'il y a un, un côté partage avec mes élèves. Et, par exemple, euh, l'été dernier, quand j'ai lu euh, Les enfants sans roi de Delphine de Vigan, bah, j'ai tout de suite pensé à mes élèves. Parce qu'évidemment, il y a la question des réseaux sociaux derrière, il y a la question de l'image de soi, l'image que l'on donne. Et euh, je me suis dit, ça va être génial. Mmh. Et pourtant, j'ai toujours pas... Euh, cette Delphine de Vigan n'est toujours pas arrivée. enfin Les enfants sans roi ne sont toujours pas arrivés dans ma salle de classe. Mais je l'ai dans un coin de ma tête. Et je sais qu'à un moment, peut-être, je pourrais exploiter ça. La vie est longue. Vous semez des graines comme ça au fur et à mesure. Absolument. Christelle
4: Sicarelli, est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire alors non, je, je ne me souviens pas comment, ni où, ni comment j'ai appris à lire. Je me souviens avoir appris à écrire. Mmh. Euh, donc ça, j'ai une trace plus précise euh, des mots, euh, du, du, du silo, de ma main gauche parce que je suis gauchère. Alors euh, ça, ça avait l'air d'être toute une histoire. Ça rend les problème. choses toujours un peu particulières, en effet. Voilà, ouais. un et peu et moins je aujourd'hui, j'espère. Mais je pense que ça, ça les a rendus mystérieuses pour moi. En tout cas, euh, c'est vrai que j'ai l'impression que mon mon début, mon entrée dans la lecture a commencé par l'écriture, mmh. clairement. C'est souvent, voilà.
3: hein, d'ailleurs, qu'on nous dit, même ici à cette table, quand on interroge sur les débuts de lecture, euh, on nous raconte que, que le, le saisissement est presque plus fort à la capacité d'écrire que euh, se souvenir exactement de la trace que laisse le déchiffrement des lettres. C'est peut-être ah plus oui. difficile à attraper. Ah oui, manière. de ça, j'ai gardé
4: aucune trace, Est-ce
3: que vous devenez une enfant lectrice Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, comme ça, de votre rapport au livre
4: pendant l'enfance alors oui, je pense que je, je suis une enfant lectrice assez jeune, euh, bien qu'il n'y ait pas de livres chez moi. En revanche, euh, vraiment aucune pas bibliothèque, de collection, et Hors de pas France de Loisir. collection, mais je dirais aucun livre euh, parce que euh, je, je suis une famille où la langue française n'est pas forcément la langue qui, et puis il n'y a pas vraiment d'instruction non plus. J'habite dans une petite ville ouvrière. Euh, euh, on je, parle je... quelle
3: langue chez vous si on ne parle pas le français
4: Alors, un italien, je dis un ouais. italien parce que c'est une langue du sud de l'Italie qui, qui est assez différente de, de l'italien. Euh, on parle cette langue-là, on parle aussi le français, bien, bien sûr. sûr. Euh, on est beaucoup dans l'oralité, donc il y a de la langue et c'est très fort mm. pour moi. En revanche, on m'offre me, on me, on quand même des albums. Donc j'ai des, des souvenirs de, de lecture de... J'ai des souvenirs de moi en train de lire ces albums des dizaines et des centaines de fois. Je ne suis pas sûre qu'on me les ait beaucoup lus. Je pense que vraiment, je suis allée vers la lecture tout seul. Tout en solitaire, ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai un souvenir de bibliothèque aussi, je pense, qui a, vraiment, euh, qui a vraiment marqué le début pour moi. Et cette bibliothèque, c'était l'endroit où, euh, où je devais rester tranquille sans sortir, puisque entre le dentiste qui était sur la place... Et l'activité danse, euh, il fallait que j'attende quelque part. Et ma grand-mère qui s'occupait de moi me demandait de rester dans la bibliothèque et de ne pas bouger, de ne pas sortir de la bibliothèque jusqu'à ce que ce soit, soit l'heure de son arrivée pour qu'elle me récupère et m'amène à la danse. Trop jolie ces deux histoires de bibliothèque Donc, comme ça oui, qui oui, fonde votre rapport avec les, les deux. Euh, et puis euh, ça m'a permis d'entendre ça. Donc au début, je me souviens bien même que je m'ennuyais et que je ne touchais pas forcément aux livres.
3: Et à un moment donné, ça s'est modifié et vous oui. vous êtes dit,
4: tiens, il y a quand même, un... pendant que j'attends mon cours de danse, il y a peut-être un monde à aller explorer. Oui. Il y avait une caisse avec des jeux bouquins et des j'aime lire. Voilà, je crois ouais, que c'était des, des, des petits lire. magazines. Ouais. Voilà, c'était une sorte de caisse avec ces petits magazines. Alors, je feuilletais dans les petits magazines, je, je lisais les bandes dessinées, je, je regardais un petit peu et puis petit à petit, je, je me suis retrouvée, je pense, en très peu de temps, euh, plongée dans, dans des lectures plus longues. Voilà. Et là aussi, si on fait un
3: saut dans le temps et qu'on vous retrouve euh, jeune femme ou, ou, ou aujourd'hui, vous diriez que vous
4: avez eu quoi comme chemin ou vous avez quoi comme chemin de lectrice? Euh, je pense que tout, ensuite, tout a commencé au niveau du lycée, les, vraiment les premières claques avec des textes comme Phèdre, Antigone, c'est-à-dire des personnages auxquels on s'identifie, une espèce de soif d'absolu qu'on a en tant qu'adolescent et qu'on... Et qu'on rencontre, qu'on retrouve à travers, bah oui, je pense vraiment le, le lycée et puis mon, ma professeure de français qui nous, a, qui nous a fait découvrir des choses incroyables, la poésie aussi. Et je pense que ça m'a pris à ce moment-là et que c'est devenu, pour moi, je ne sais pas comment me définir aujourd'hui en tant que lectrice, mais je, je suis sûre que la lecture me définit. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que je, je passe mon temps à trouver, à voler du temps pour aller sous mon abri, et mon abri c'est la lecture, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Vous donc aussi je... vous aussi très très reliée à l'enseignement Pas du tout, parce que je suis devenue enseignante assez tard, donc à 33 ans, à ouais. et, et, et donc j'ai ma vie de lectrice personnelle très séparé de, 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 de mon travail de recherche pour mes élèves. Et ça demeure aujourd'hui C'est un coin qui est oui. palpitant, qui est encore à vous et juste à vous, on va dire Il y a des petits croisements de temps en temps, <rire> il y a des liens qui se font, il y a des, il y a des partages qui, qui se font aussi, mais c'est assez, euh, assez séparé quand même. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la salle si on parle lecture
3: Ariche, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu as appris à lire
5: Je me souviens que c'est mes parents qui m'encourageaient à lire depuis toute petite. Ils me lisaient des contes tels que euh, Le petit chaperon rouge ou Les trois petits cochons, des contes euh, classiques. Et, et donc, euh, à partir de là, et bah, euh, ça, ça m'est tout de suite venu de lire avec eux, et euh, d'acheter des livres et de les emprunter à la bibliothèque euh, au coin de la rue, euh, dans mon quartier. Et donc, euh, bah, c'est grâce à cette bibliothèque, je pense, et euh, à l'encouragement de, de mes parents que j'ai appris à lire.
3: Qu'est-ce qu'ils te le disaient Ils te disaient que c'était important Il te disait... Pourquoi est-ce qu'ils t'encourageaient à
5: lire parce que je pense qu'ils voulaient que je sois euh, une lectrice, ils voulaient que je sois euh, celle qui, euh, qui fasse des grandes études euh, par rapport à la, à la littérature ou plein d'autres choses d'ailleurs. Mais euh, donc ils étaient tout le temps là derrière moi à m'encourager et à force c'est devenu une habitude de lire, de prendre un livre pendant que je m'ennuie. Et euh, bah, grâce à ça j'ai une grande bibliothèque maintenant avec... Euh, Plein
3: Et est-ce que tu es passé de répondre à leur demande ou à cette injonction, à trouver quelque chose qui te fasse plaisir à toi, qui soit aussi un pur endroit qui te concerne, qui soit ton, tout à l'heure on entendait, abri, un chemin particulier, est-ce que ça, ça s'est passé aussi pour toi
5: oui, c'est ça, en fait. Euh, c'est devenu un goût C'est devenu une habitude. Euh, ils, par exemple, là, maintenant, ils me le disent plus beaucoup de lire parce qu'ils savent que je le fais régulièrement. Et euh, de moi-même, bah, euh, j'y vais, vais vers les livres. Et c'est moi qui vais les prendre, qui vais choisir et euh, qui, qui a cette envie euh, tous les soirs de lire.
3: Alors, tu lis le soir. J'allais exactement te poser la question de savoir quand est-ce que tu lisais. Tu lis quoi, avec plaisir Qu'est-ce que tu as lu comme ça, quelque chose qui t'a marqué
5: depuis toute petite, je suis fan de science-fiction. Mon père, euh, avec mon père, on regardait beaucoup de films de science-fiction. Et euh, tout ce qui est enquête, euh, police, tout ça, ça a été euh, bah, mon monde à moi quand j'étais toute petite. Mais en grandissant, du coup, ça a un peu changé. Euh, je m'intéresse plus à la romance, euh, à ce genre de livres.
3: Donc aujourd'hui, tu achètes plutôt des romans pour adolescents où il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour c'est à peu près ça que ça re... Quand tu dis romans, c'est ça que ça recouvre C'est ça Ouais. D'accord. Et plutôt des romans ou plutôt des bandes dessinées Des romans. Des romans. Je ne suis pas fan de bandes dessinées, mais les romans, c'est vraiment mon truc. Alors, toi, Théophile, est-ce que tu te souviens où et quand tu as appris à lire euh, Oui, je me souviens euh, très petit, en maternelle, dans la moyenne
2: section. Euh, mes parents me lisaient déjà des livres, des livres pour enfants et des contes. Et euh, bah, j'ai essayé de lire. Et à la fin de mon section, je savais lire. Mmh. Donc tôt, un peu plus tôt que tes camarades du coup. Exactement. Euh, grâce à ça j'ai sauté le CP. Parce que je savais déjà lire. Et je, je me souviens aussi quand j'ai appris à écrire. Parce que du coup mes parents m'ont fait faire des lignes parce qu'il fa fallait que j'aille le niveau du CE1. Et je me souviens. Je me souviens que j'aimais pas ça.
3: Oui, exactement. J'allais te dire ça. J'allais dire mais dis donc, ça sonne comme un bon souvenir ou un mauvais souvenir cette histoire Non, j'aimais pas ça, mais on,
2: on le faire. Je devais le faire parce que sinon euh, je ne pouvais pas entrer en second. Est-ce qu'aujourd'hui tu lis avec plaisir euh, Oui, j'adore. Alors en fait, au début, quand j'avais à première, donc très tôt en primaire, j'adorais les bandes dessinées. Donc j'en lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, depuis que je suis au collège. J'en lis toujours, mais je me tourne aussi vers les romans. Et alors, tu lis quoi quand tu lis des BD aujourd'hui Alors, euh, les bandes dessinées, bah, je lis de tout, plutôt les bandes dessinées humoristiques, euh, comme euh, Franquin, Payot, euh, j'aime bien aussi les Donald Duck. C'est rare, mais c'était plutôt quand j'étais petit C'est des BD que tu trouves chez toi ou c'est des BD que tu trouves alors, en euh, bibliothèque ou en librairie C'est chez moi, on a, on a eu beaucoup, beaucoup. Mm. C'est euh, mes parents qui m'en acheté, qui en avaient aussi. Et maintenant, je lis des romans que je trouve euh, bah, à la médiathèque euh, de la ville et
3: euh, aussi qu'ont euh, mes parents. Et tu lis quoi comme roman Arie, je le disais qu'elle était passée du domaine de la science-fiction, des enquêtes à la romance. Toi, t'as fait quoi comme trajet
2: Moi, en fait, en quatrième, on, a, on devait lire des romans policiers euh, de Agatha Christie. Et euh, j'ai adoré. Et du coup, bah, j'ai lu tous les Agatha Christie que j'ai
3: trouvés à, 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 chez moi. Et du coup, j'adore les romans policiers. Donc tu n'achètes pas nécessairement ou tu n'empruntes pas nécessairement des romans à destination des adolescents, hein, parce que bah, Agatha Christie c'est pour tout le monde. Non, je lis plutôt des romans. D'accord. Et tu lis quand toi
2: euh, bah, Comme moi, je plutôt le soir et pendant les vacances. Beaucoup, beaucoup euh, Le soir, j'ai souvent un chapitre pour en lire,
3: et pendant les vacances, je lis beaucoup. Bon, on va continuer de parler de lecture avec vous, mais cette fois-ci à l'école et avec vos deux professeurs. Juste après une pause musicale, on va écouter un extrait de la toute nouvelle compilation du label Seattle, de Seattle, pardon, Light in the Attic, qui réédite des classiques négligés, par exemple cette reprise de After Laughter par Sweet
1: Tea.
6: Le Book Club, Marie
2: Richeux.
3: Dire l'amour, la fiction pour interroger le réel, la ville comme lieu de tous les possibles, le voyage et l'aventure, pourquoi aller vers l'inconnu Agir dans la cité, former une vision poétique du monde. Voilà, ce sont quelques exemples des grands questionnements thématiques qui découpent le programme de ce qu'on appelle le cycle 4, c'est-à-dire le programme pour les classes de 5e, 4e et 3e. Vous l'aurez compris, votre book club du jour est consacré à la transmission des textes et du goût de la lecture au collège et nous le faisons en compagnie de deux duos professeurs et élèves réunis en studio. Je rappelle leur nom, Dalila Younes-Cassette, vous enseignez le français au collège Pierre-André-Ouel à Romainville, cette ancienne Saint-Denis, et Théophile, qui était élève en troisième dans ce même collège, et vous, Christelle Sicarelli qui enseignez le français au collège Gabriel Rosset à Lyon, et qui est devenue avec Arige, élève en quatrième dans ce même collège. On vous écoutait tout à l'heure et à l'instant parler de votre goût pour la lecture. Alors on a demandé à la communauté du Book Club, comme ça, de, voilà, aussi livrer quelques souvenirs de la façon dont ils ont euh, été mis au goût de la lecture par leurs profs au collège, alors on les écoute.
0: Bonjour, le book club du tout début du collège, je me souviens de la série des Nils Hazard de Mario de Mouraille.
5: Le baron Perché quand j'étais en quatrième.
0: Je visualise encore où étaient rangés les différents livres de cette autrice dans le CDI.
5: Je me souviens parfaitement de ces fantastiques envolées en forêt dans les arbres qui m'ont tellement plu et marqué.
0: Et dans l'album Tête à Rap, il y avait un rap qui revient régulièrement squatter mon esprit. Le rap du serial killer que Neil Sazar, le professeur en étruscologie, poursuit. Ça m'est complètement resté en
5: tête. L'un de mes grands souvenirs de lecture du collège, c'est L'enfant et la rivière d'Henri Bosco. Je l'ai lu au sixième. Le personnage principal avait un prénom étrange, il s'appelait Pascalet. Il s'ennuyait beaucoup, or, enfant, je me suis beaucoup ennuyée. Donc, je pense que je me retrouvais dans ce personnage. Et l'ambiance était à la fois réelle et un peu onirique. C'est une ambiance que j'ai retrouvée après dans Grand Moon. Le livre qui m'a le plus marqué
0: pendant le collège, c'est « Belle amie » de Maupassant. Ma lecture de collège qui a, je pense, créé une bascule dans ma vie, c'est « Le Horla », en quatrième, avec un professeur qui, à l'époque, allait de La Rochelle où elle avait un mi-temps, à Second Zac, où j'étais au collège en Charente où elle avait son autre mi-temps je réalise maintenant ce que ça voulait dire c'était la première fois que je lisais un livre dans lequel le personnage principal était aussi complexe et c'est la première fois que j'ai eu très envie que le livre ne finisse pas et je me souviens avoir pleuré chez mes grands-parents parce que justement je savais que c'était les dernières pages cette littérature où on parle des versants cachés de l'âme, ça a été un grand soulagement, je pense, dans ma vie d'adolescente.
3: Eh ben, merci beaucoup à tous les membres de la communauté du Book Club qui nous ont livré leurs témoignages, leurs souvenirs de lecture au collège. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous parle l'une et l'autre du métier que vous faites et peut-être est-ce que ça renforce je ne sais pas, toutes les raisons pour lesquelles vous l'avez un jour choisi. Tout à l'heure, vous nous disiez, Christelle Sicarelli, que vous l'aviez embrassé, ce métier, à l'âge de 33 ans, donc avec une vie un peu avant. Qu'est-ce qui vous a motivé et quelle est la place de, je ne sais pas, le, la foi dans la lecture et dans les lettres, dans ce choix-là euh,
4: Disons qu'avant avant de rencontrer ce métier, et donc qu'on pourrait presque aujourd'hui appeler une vocation... Mmh pourquoi pas, je, je, je n'avais aucune ambition professionnelle. C'est-à-dire que je, je pensais que toute ma vie euh, était consacrée justement à le, la possibilité d'avoir du temps pour lire et pour écrire, et donc euh, de, de faire euh, ce qu'on appelle les petits boulots, qui moi me convenaient très bien, parce qu'ils étaient très souvent dans un cinéma d'arrêt d'essai, dans un théâtre, dans un opéra, fin, ma vie me, me convenait très très bien, et euh, je n'avais pas forcément... Euh, la capacité d'imaginer qu'il pouvait y avoir un métier qui, qui conviendrait à, cette, à cet amour de la lecture, à cette envie d'avoir de, plutôt des mots, de l'écriture. Je n'avais pas du tout pensé, alors que j'avais fait des études littéraires, hein, j'ai vraiment fait une maîtrise de lettres, euh, où tout le monde se destine à l'enseignement et puis nos professeurs nous en parlent régulièrement. Moi, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mmh. je ne me sentais pas du tout concernée par, par tout ça. Euh, C'est seulement lorsque euh, des, fin, me, je, je me suis retrouvée maman de deux enfants, euh, avec un, un, mon, mon mari est comédien, j'avais besoin de stabilité, j'avais besoin d'un métier un peu plus, je ne sais pas, sécurisant, on va dire, et je ne savais absolument pas quoi faire, donc j'étais terrorisée, paniquée, j'avais l'impression qu'à part, euh, justement, on va dire... Euh, transmettre des livres, euh, écrire, rédiger, mais que autour de la fiction. Alors, mais je pensais qu encore pas, en, encore pas à l'enseignement. Je me suis donc retrouvée euh, bibliothécaire par hasard pendant deux ans, et j'ai trouvé ça formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et au moment de, de c'était contractuel, donc quand euh, quand le, le contrat s'est terminé. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais C'est vrai que commençait à venir un peu l'idée de, de transmettre... Euh, enfin, J'avais commencé à comprendre, je pense qu'on me l'avait dit, que peut-être que le métier qui, qui allait bien avec mon, mes envies, mon profil, mes études, enfin, mes compétences, c'était celui-là. Donc je me suis lancée par hasard dans l'aventure euh, pareille, de manière euh, comme euh, professeur remplaçante euh, contractuelle. Et bonne pioche ou pas ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, au bout de deux semaines, alors que je pensais vraiment ne faire ça qu'en attendant de... Au bout de deux semaines, j'ai su que je ne chercherais plus où est ma place. Voilà, que c'était là. Que c'était là.
3: Et alors, est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous savez ce qui se joue dans une salle de classe de français qui fait que c'est votre place Alors, euh, est-ce
4: que je sais je, je, je sais que je... Il y a une forme de liberté. Euh, je me sens libre, je me sens moi. Je n'ai pas l'impression. Je, alors, je, je joue un rôle, bien sûr. Hein, je joue le rôle de l'enseignante, euh, mais ce rôle-là, il est assez naturel. Et les choix que je fais sont des choix très, très sincères, très premier degré. J'adore ça. Euh, voilà. J'ai l'impression de faire passer un petit peu des choses en termes de lecture et de littérature en tout cas, parce que pour ce qui est de l'étude de la langue et de toutes les autres sous-catégories mmh. qu'on a dans notre matière, il y a quand même une technicité à travailler, quelque chose à, à mettre en forme de manière plus précise. C'est vrai qu'on aborde ici une partie de oui, votre métier d'enseignant de français. Tout à fait. Mmh. Malheureusement, un peu, un peu trop petite à notre goût parfois. Mais, euh, mais en tout cas, pour ce qui concerne la transmission de la lecture et de la littérature, je, je pense que j'ai fait le bon choix. Voilà. Bon,
3: tant mieux. Euh, je pense que tous vos élèves en sont, euh, à mon avis, euh, ravis. Euh, Dalila Yunescasade, comment comment vous parleriez vous de une vocation ou peut-être du sens de ce métier Comment vous le rencontrez Quelle place ça tient aujourd'hui dans votre vie Cette ça euh,
1: disait de la transmission de, du goût de la lecture. Ouais. Alors moi, je suis un peu dans le même profil que que ma collègue finalement, avec une espèce de hasard, mmh. un hasard qui fait très bien les choses, puisque au tout départ, je fais des études de lettres modernes et je ne me destine absolument pas à être enseignante. Vraiment, les professeurs et effectivement tous les, tous les camarades de, de fac ont tous comme ambition d'aller passer des concours, le CAPES, l'agrégation. Et moi, pas du tout. Moi, je me dis, j'hésite entre du journalisme, de l'édition... Et finalement, un peu par hasard, je passe le concours. Vous êtes marrantes toutes les deux quand oui. même, l'air de pas y aller quand même. <rire> Donc, vous passez le bah, concours, ouais. Oui, je passe le concours, je le réussis et je me retrouve face euh, à des élèves un peu. C'est vraiment, j'ai l'impression de me retrouver là un peu par hasard quoi. Et peut-être, effectivement, cette histoire euh, pour une espèce, quelque chose d'un peu euh, provisoire. C est, c est, ça va durer 15 jours et puis après je vais repartir, je ferai autre chose. Et puis finalement, euh, j'arrive devant cette classe de quatrième, c'était à Paris, dans le 17 e arrondissement, un quartier très chic, quartier ternes Et là, je commence à lire des textes de Maupassant devant eux et y a, y a, j'ai eu le coup de cœur. Quoi, le, les yeux des élèves mmh. rivés sur moi, ils écoutent dans un silence vraiment incroyable. Et je me dis, bah oui, c'est ça. J'ai senti tout de suite que... mais c'est quoi le plus passer. important C'est la question de la transmission, finalement, quel que soit ce que vous transmettez, ou c'est vraiment parce qu'il y a la littérature au milieu de tout ça Il y a les mots des auteurs, je crois, mm. que les, les mots des écrivains, faire passer, transmettre les, les mots des auteurs, c'est quand même... Bah, pour, le, pour le message, pour le, la forme, il y a tellement de choses, pour l'universalité des, des textes, parfois, quand on est en train de parler de, de mots Maupassant euh, ou de, la, ou de bah, Victor Hugo, euh, des conditions sociales, et tout d'un coup euh, que les élèves disent « mais c'est un peu comme, comme aujourd'hui, ma, ma, madame, ça ressemble à, aux situations ». On se dit « bah oui, finalement, on ne s'est pas trompé ». Donc euh, oui, moi je parlerai quand même d'une vocation, un peu par hasard, mais il y a quand même cette histoire de vocation. Christelle Sicarelli, vous dites finalement je me sens aussi libre dans ma classe. C'est assez beau d'entendre ça parce que c'est pas
3: souvent aussi qu'on entend l'idée d'une liberté de l'enseignant ou de l'enseignante dans sa classe de, de français. Tout à l'heure je parlais de ces découpages thématiques. Est-ce qu'on peut un peu rentrer dans le dur et se dire bon, qu'est-ce qui vous est imposé par le ministère, par les directives et quelle est votre part de liberté dans ce que vous pouvez enseigner aux élèves
4: alors, ce qui nous est imposé, c'est de, de consacrer des parts équilibrées aux différentes catégories, là, ce que j'ai appelé catégorie tout à l'heure, qu'on pourrait appeler autrement, euh, dans les différentes compétences qu'on doit apporter à nos élèves. Donc, les compétences orales, les compétences écrites, les compétences de culture aussi, euh, le, le fait d'avoir une culture commune, et puis, euh, quelques compétences techniques qui vont permettre l'analyse euh, du Donc, on vous dit un peu de tout. Il faut... Il faut... Donc, voilà, on nous, on nous donne des grands domaines comme ça, et puis, on nous dit qu'il faut euh, euh, donc on nous, on nous donne des préconisations euh, sur qu'est ce que euh, l'élève doit être capable de faire euh, dans le cadre de l'oralité, par exemple, du dire, qu'est-ce que l'élève doit être capable de faire à la fin du cycle dans le cadre du lire, et qu'est-ce que l'élève, euh, quelle notion je peux apporter à l'élève dans le cadre de l'analyse de la langue, de la technicité, et puis de la culture. À partir de là, euh, on a un programme. Alors, le programme, il se réduit à, au questionnement que vous avez cité, là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, dire l'amour, l'affection. Voilà. Et, et à chaque fois, il n'y a pas d'exemple de texte qui vous sont proposés si, il y a si. des exemples de textes, bien sûr, il y a des listes, on peut piocher dedans. Mais ils ne sont pas on obligatoires
3: peut... ces textes Absolument pas obligatoires. D'accord. Vous pouvez dire l'amour, donc je reprends ce truc, dire la, ce truc, ce grand truc de dire l'amour, ou le rapport à la ville, lieu de tous les possibles. Vous pouvez très bien décider de le décliner avec des textes contemporains, comme avec des poèmes du 16e, comme des avec chants, des grands du auteurs slang, du 19e,
4: des, des textes de, de, de l'Antiquité. Alors ça, c'est un fait. On va quand même nous demander d'avoir vu, euh, je ne sais pas moi, une pièce de théâtre classique dans l'année. Euh, voilà. Selon l'année, on, on ne va pas nous. nous nous imposer le questionnement dans lequel doit rentrer la, la pièce de théâtre classique. On, peut, on est assez libre avec ça. On ne va pas nous imposer le titre ou l'auteur. Euh, mais on va quand même... C'est vrai que si on est en classe de quatrième et qu'on sait que, par exemple, en classe de quatrième, on doit, dans euh, euh, la fiction pour interroger le réel, par exemple, évoquer des textes réalistes du 19e siècle, Bon, bah, on va s'orienter rapidement sur Guy de Maupassant, par exemple. Donc on a... Comment dire des sortes de liens qui se, qui se font, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Si j'ai pas envie d'étudier mon passant, je ne personne me le reprochera. Enfin,
1: je Parce pense que pas. les les, pro les programmes sont euh, créés en correspondance avec les programmes euh, d'histoire. Donc euh, en cinquième, on a plutôt des textes qui sont portés sur la culture médiévale. En quatrième, on, on va avoir plutôt euh, quelque chose autour du 19e siècle. Et en troisième, on est sur euh, époque contemporaine et 20e siècle. Donc, ça donne déjà des, une petite présélection de textes, mais après, effectivement, il n'y a rien d'obligatoire. On peut aller piocher, construire une séquence en prenant des textes de toutes les époques. Alors justement, ces
3: séquences, parce qu'on imagine le travail phénoménal qu'il faut produire pour justement bah, à la fois répondre au programme, construire des séquences, avoir l'appétit de transmettre, ça, ça se passe quand Ça se passe l'été Quand est-ce que vous construisez ça Est-ce que ça se renouvelle chaque année Comment
1: ça se passe alors on, on c'est un travail effectivement c'est un, un travail assez monumental. Il faut construire des séquences alors qu'on peut reprendre d'une année sur l'autre évidemment on utilise évidemment euh, la, les manuels scolaires. on va chercher des ressources au CDI aussi on, on s'appuie grandement sur les professeurs documentalistes. Et puis, bah, on construit alors, euh, ces, ces séquences en fonction du thème. On part du grand, du grand questionnement. Par exemple, si je prends la fiction pour interroger le réel, donc je vais euh, choisir un auteur du 19e siècle, mot passant, et puis je vais décliner comme ça euh, toutes les catégories. Donc Je vais travailler l'oral et je me dis, bah, tiens, je vais proposer un petit travail autour d'une autour, euh, lecture euh, d'un texte euh, des Misérables euh, ou... Et puis après, je me dis en, en langue, parce qu'il y a aussi tout, tout le travail autour de la langue qu'il va falloir aborder, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grammaire au, au collège. Et donc euh, voilà, je vais décliner comme ça toutes les compétences à acquérir pour nos élèves. Euh, sur...
3: Les compétences qui sont très linguistiques, qui ont à, à, très à ce que vous disiez tout à l'heure, la, la, la transmission de la grammaire, vraiment le rapport à la langue, vous vous appuyez aussi sur les textes littéraires que vous discutez par ailleurs. Tout ça, ça finalement, ça devient des outils pour travailler différents axes de
4: votre, de votre enseignement Oui. Euh, je, on considère même, bah, moi je considère je pense que je ne suis pas la seule, que ce sont euh, des outils. Mmh. Vraiment, tout simplement. C'est-à-dire que là, par exemple, on, on a étudié euh, les misérables avec la classe de quatrième euh, d'Arige. On a étudié donc une version abrégée des Misérables et on s'est intéressé euh, à des descriptions de personnages qui étaient assez euh, assez magnifiques et pour s'intéresser à ces descriptions de personnages, on a quand même précisément été chercher dans les les, les substantifs, les noms communs qui allaient euh, 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 être dans le, le champ lexical du corps, du, du physique. Et puis, on a regardé aussi les adjectifs qui, qui étaient apposés. Donc, on a vu qu'il y avait des, des adjectifs épithètes euh, donc qui étaient collés. On a vu qu'il y avait d'autres expansions du nom. Donc, on a essayé de les définir. Comment on peut, euh, comment on peut rallonger euh, l'image euh, pour décrire un visage, pour décrire une odeur Donc, quels mots on peut utiliser Est-ce qu'on peut euh, aller encore plus loin en utilisant carrément des propositions euh, subordonnées et puis, euh, toutes ces images-là, bah, ce sont des figures de style, donc on revient un petit mmh. peu à les techniques, comment on construit une métaphore. En partant d'abord d'un
3: sentiment général du texte, d'une oui. façon de l'embrasser, d'avoir un rapport au sens, et puis en fait, de après, les on faibles. sort les, les pelles et voilà, les, nous les nous si on va et faire pareil. et on y va, quoi. Voilà.
4: Donc nous aussi, on va se mettre à écrire, donc pour ça, il nous faut quoi On a besoin de quoi On a besoin de tel outil, tel outil, tel outil On sort la boîte à outils. Et, et puis, on regarde la boîte à outils des, outils, des autrices et des exactement. auteurs.
6: Je voulais vous
5: demander, moi, moi, je suis la pauvre dans l'histoire. Mmh. Je suis la bonne de elle, et moi, je dois faire ma riche. Voilà. C'est ça. Oui. Elle, elle c'est est la riche, elle doit faire la pauvre. Mmh. Et je comprends pourquoi. A peine elle arrive, elle fait des gestes de riche. Bah, je Mais je dévoilée. viens de commencer, il y a des moments. Je viens de commencer, bah, dans bah, ce cas-là, il y a des riches. la scène,
4: après, on verra. Qui dit que je voulais pas faire la pauvre un peu plus tard C'est une bonne question, ça. Vous voyez pourquoi c'est une bonne question ou pas Non. non. Bah si, la question qu'elle pose, elle nous amène vraiment au cœur de la pièce. Ce que Marivaux nous dit... Là, les riches jouent les pauvres, les pauvres jouent les riches. Et personne n'y arrive. Personne n'y arrive bien. Ce qui nous montre, c'est qu'on est complètement prisonnier de notre condition sociale. Et que, quand on est riche pendant 20 ans, pauvre pendant 20 ans, on peut toujours se mettre en haillon quand on est riche, et puis en robe de haute couture quand on est pauvre. On ne se débarrasse pas d'un langage, d'un certain type de sujet de conversation, d'une manière de s'exprimer, de se tenir, qui indique d'où on vient. Et d'ailleurs, ça s'appelle le jeu de l'amour et du hasard, mais ils nous il nous montre qu'il n'y a pas de hasard. Les riches tombent amoureux de qui dans la pièce oui. Des riches Et les pauvres, ils tombent amoureux de qui dans la pièce oui. Des, pauvres. Des pauvres. Des pauvres Donc ils se reconnaissent malgré leur déguisement. Je ne suis pas la seule, mais moi, quand je pense
3: passion de l'enseignement, je pense Carole Franck, en effet, dans le film « L'esquive » d'Abdelatif Keshich, où elle met au cœur de son année scolaire la transmission d'une pièce de Marivaux. Est-ce que c'est complètement fantasmagorique d'imaginer que dans les classes de français, aujourd'hui, en 2023, on parle des textes de cette manière-là avec les élèves
4: Non, pas du tout. Je pense que ça se passe euh, idéalement comme ça, et très souvent comme ça. Alors, quand je dis idéalement, plus ou moins, hein, parce que je pense que là, elle n'est pas exactement arrivée à ce que, techniquement, quand elle a préparé sa séance et sa séquence, avec la trace écrite finale, avec le chapitrage, etc. Est-ce que ça se passe exactement comme elle l'avait rêvé Voilà. Mais ce qui se passe, c'est encore mieux, finalement. C'est ça qui est une réussite. Donc, euh, non, je pense que, ça, surtout au collège, au collège on, on doit vraiment euh, euh, permettre aux élèves d'acquérir... Euh, une réception du texte, c'est-à-dire une autonomie d'être libre de, de lire un texte, de s'émouvoir ou pas. Et de pouvoir et le dire. De pouvoir le dire. Et puis de pouvoir exprimer, mais alors, euh, ses propres sentiments, interprétations, sans qu'il s'appuie sur quelque chose qui soit vérifiable. Absolument pas besoin de vérifier la, 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 la pertinence du propos à partir du moment où l'élève a envie de s'exprimer sur un texte. Je Même sentiment pour vous,
1: Adalila Younes-Kassed Oui, absolument. En, en, la première. Euh... Et la meilleure, peut-être, analyse possible d'un texte, c'est de partir des impressions de lecture des, des élèves. C'est vrai que quand on leur pose, on a fait une lecture et on leur pose la première question. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, bah souvent... Mais ça parle vraiment, les gens répondent. Ça, c'est assez incroyable, mais bizarrement, les, les élèves ont... Des réponses qui sont très justes. Tant ils mieux. sentent les choses. Et nous, notre travail, bah, c'est de... D'affiner, de préciser, de, de donner les outils ça, pour... Remettre tout ça en ordre et clarifier. Et savoir pourquoi ils avaient eu cette espèce de feeling un peu magique sur le texte. Et leur dire, bah, voilà, vous avez eu ce sentiment, vous avez eu cette impression, parce que l'auteur a mis telle technique en place. Et go pour l'analyse. Et voilà.
3: Bon, ils piavent d'impatience, ils sont venus avec des textes. Je te regarde à Rige, euh, en classe. Vous avez étudié Les Misérables. On en lit un extrait
5: Coufeyrac tout à coup, aperçut quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure. Et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. Qu'est-ce que tu fais là dit Coufeyrac. Gavroche leva le nez. Citoyen, j'emplis mon panier. Tu ne vois donc pas la mitraille Gavroche répondit Eh bien, il pleut. Après Coufeyrac cria Rentre Tout à l'heure, fit Gavroche. Et d'un bond, il s'enfonça dans la rue. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la giberne où la cartouche comme un singe, ouvre une noix. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches, un sergent gisant prit d'une borne, une balle frappa le cadavre. Fichtre, fit Gavroche, voilà qu'on me tue mes morts. Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Cela continua ainsi quelque temps. Les insurgés, à le temps d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. C'était un étrange gamin fait. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée, finit par atteindre l'enfant feu follé. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa.
3: Mais heureusement que tes parents t'ont dit de lire pendant toute ton enfance parce qu'il va falloir venir lire à la radio tous les jours à C'est magnifique. Tu viens de lire un extrait, donc, Des misérables de Victor Hugo. C'est un texte qui paraît en 1862. Un passage assez précis qui a été étudié en classe. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots Qu'est-ce que ça t'inspire Si on était en classe et que c'était la première lecture, comment est-ce qu'on en parlerait
5: bah, Je pense que la première chose que Mme Scarin nous dirait, c'est qu'est-ce que vous en pensez <rire> Et euh, moi... Je dirais que c'est un texte à lire parce que c'est un classique et que euh, la plume de Victor Hugo est quelque chose à connaître. Euh, ce texte euh, que j'ai choisi de Gavroche, de la mort de Gavroche, c'est un texte pris par les émotions qui, euh, qui nous fait vraiment ressentir à quel point c'est un enfant mais qui ne se comporte pas euh, comme tel. Du coup, je pense que euh, c'est vraiment le meilleur passage du livre d'après moi que moi, j'ai préféré. Parce que... Euh le, en tant que lectrice, mes choses préférées, c'est euh, les émotions qui sont dans les textes.
3: Alors là, ça passe par quoi dans ce que tu viens de lire Déjà, il y avait quelque chose qui était très fort, c'est qu'on sentait que tu étais pleinement consciente de tous les sens voilà que, que transmettaient les, les phrases. Il y avait quelque chose qui était très habité dans, dans, dans ta lecture. Il n'y avait aucun doute sur le fait que tu comprenais absolument tout ce que tu racontais, évidemment. Euh, mais alors là, l'émotion, elle passe par quelle phrase Elle passe par quel procédé littéraire pour toi Qu'est-ce qui te touche
5: ce qui me euh, C'est le fait qu'on euh, que voit à quel point Gavroche euh, euh, veut bien faire euh, alors que lui est un enfant et que ses amis essayent de le raisonner mais que lui ne veut pas écouter, il veut aider. Euh, je pense que ça c'est la meilleure émotion qu'on peut ressentir à travers ce texte-là et euh, moi c'est celle que je préfère.
3: <rire> tu te souviens des discussions en classe, de, de la séquence
5: de cours autour de ce texte-là euh, oui, c'est un texte qu'on a beaucoup étudié. On a étudié aussi le portrait de Gavroche durant euh, les cours de français. Euh, comme euh, a dit Madame Sicarelli, on en a étudié plein de, de portraits. Et euh, à partir de ça, on a fait euh, un portrait, nous, de euh, un personnage qu'on a créé. Et euh, donc, euh, on a dû le rendre et euh, je pense que c'est vraiment important de, de le connaître. Toi, tu aimes bien écrire quand, quand on arrive dans le moment du cours où il faut avoir une production écrite, c'est quelque chose qui t'intéresse Je préfère lire, mais <rire> après, <rire> écrire, c'est une bonne chose aussi, parce que je pense que c'est un lien avec euh, la lecture. Quand on arrive à lire, on arrive à écrire. Et euh, comme dirait Mme Sicarelli, pour savoir écrire, il faut toujours écrire. Il ne faut pas penser. Il faut écrire tout ce qu'on pense, en fait. Quand on, quand on écrit, c'est comme ça qu'on réussit. Et euh, bah là, euh, écrire, moi, c'est euh, quelque chose qui ne me pose pas de problème. Mais euh... Pour lequel tu n'as pas un goût
3: immodéré pour l'instant.
5: Voilà. Est-ce que tu as lu « Tous les misérables » de Victor Hugo J'ai lu la version abrégée, euh, du coup qu'on a étudiée euh, en classe. Euh, mais c'est la seule version que j'ai lue en entier.
3: C'est déjà pas mal. <rire> on va tout de suite écouter euh, le texte avec lequel tu es venue, Théophile. Alors on passe à une autre époque, c'est un texte tout contemporain. Ça s'appelle « Cris » de Laurent Godet. Et on est projeté au milieu de la Première Guerre mondiale.
2: La nuit tombe, il commence à faire froid. Les premiers ne tardent pas à apparaître. Une grappe d'hommes épuisés qui marchent lentement, la tête basse, sans parler. Ils trébuchent souvent car ils sont trop fatigués pour ne pas laisser traîner leurs bottes. Une poignée d'hommes, je les regarde passer. On dirait un peuple debout. On voit à peine la couleur de leur uniforme. Juste de la boue séchée, Partout. Sur les visages et sur les vêtements. Des barbes de trois jours. Le regard vide. Je crois qu'ils ne nous ont pas vus. Aucun ne nous a salués. Aucun ne nous a même adressé un signe de la main ou du regard. Des ombres. Sales et courbées. J'ai entendu le soldat d'Hermoncourt, dans mon dos, qui murmurait entre ses dents. Pas beau à voir, cela. » Et c'est vrai qu'ils étaient hideux et fatigués de chevaliers disparus, mal rasés, débraillés, avec la crasse qui colle à la joue et la faim qui leur tiraille l'estomac. On aurait dit une armée en retraite. Je comprends maintenant ce qu'il faut vouloir, de tout son cœur, c'est être un jour comme eux, pouvoir comme eux, même épuisés et sales, même vagabonds et blessés, qu'ils aient
3: C'est un extrait de Cris, un texte de Laurent Godet euh, qui est apparu en 2001. Alors, Théophile, bravo déjà pour cette magnifique lecture. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce texte-là euh, bah, C'est un texte euh, alors de 2001,
2: mais qui, qui raconte euh, la Première Guerre mondiale. C'est une fiction. Et euh, euh, ça raconte euh, l'histoire de l'homme qui, qui voit euh, la relève. Euh, les soldats qui vont remplacer et, et du général qui se dit que il faudrait mieux quitter le front, même blessé, que y mourir. C'est un texte très poétique et qui montre bien toutes les violences de la première guerre mondiale.
3: J'imagine que c'est aussi un conflit que toi, tu peux étudier en histoire, euh, la Première Guerre mondiale. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence pour toi entre apprendre des choses sur la Première Guerre mondiale en cours d'histoire, avec ton prof d'histoire ou ta prof d'histoire, et je dirais apprendre d'autres choses ou approcher autrement la guerre mondiale par la littérature Qu'est-ce que ça change euh, D'abord, on a commencé euh, au
2: début d'année dans le programme à apprendre la Première Guerre mondiale en cours d'histoire. Donc, euh, en histoire, on étudie plus euh, les dates, euh, les, euh, les chiffres, euh, les, faits, là, là, voilà. les faits, mais euh, en français, on va plus étudier évidemment, les lettres de soldats, donc on se met plus euh, à la place des soldats, on imagine on ce qu'ils pensent euh, de la
3: guerre, et c'est une autre approche, euh, c'est différent. On parlait aussi tout à l'heure avec ta professeure du, du rapport à la description. Ici, j'entendais je, par exemple quand tu lisais la, la saleté, la crasse, l'apparence physique. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de zoom comme ça qui te permet de mieux approcher quelque chose qui pourrait paraître plus lointain en cours d'histoire euh, Oui, souvent dans les textes qu'on a
2: étudiés, ils parlent des conditions de vie, d'hygiène, etc. Et... Euh... C'est beaucoup plus précis parce que ça nous raconte toute la saleté évidemment, euh, euh, ce qui, la nourriture qu'ils mangeaient, les toutes les ils pas beaucoup, le, le froid aussi et euh, la peur d'être tué. Tout ça, voilà. on l'a étudié en cours d'histoire, mais on ne voyait pas de la part des soldats. Et on les étudie euh, d'un point de vue extérieur. Alors que là, bah, dans les lettres, on, on peut
3: bien voir euh, comment les soldats, ils, ils ressentent tout ça. Absolument. Est-ce que tu as lu la totalité de ce roman Cris de Laurent Godet ou juste un extrait euh, Non, euh,
2: la, notre professeur, elle, elle nous a donné que ce texte à lire et pas à du livre.
1: Est-ce
2: Donc... que ça t'a donné envie éventuellement de lire tout le
3: livre Un jour euh, oui, peut-être, mais pas pour l'instant. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus lire des extraits pour nous à la table du Book Club. On va, on va aller tout de suite en, à Vienne pour prendre des nouvelles de Bambi, mais restez avec nous.
1: France Culture,
2: le Book Club, Marie Richeux.
3: Parce que je vois l'heure tourner, qu'il est 15h51 et comme chaque jeudi à cette heure-ci, nous quittons la France pour prendre des nouvelles à la de la littérature pardon, à l'étranger. On part cet après-midi en Autriche où nous retrouvons à Vienne notre correspondante Isor Iyas. Bonjour Isor
6: Bonjour Marie, bonjour à tous
3: Vous avez aujourd'hui envie de nous parler d'un anniversaire, c'est celui de Bambi qui fête cette année ses 100 ans.
6: Oui Marie, mais je ne vais pas vous parler du film d'animation de Walt Disney, sorti en 1942, mais plutôt du livre qui a inspiré ce dessin animé, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, de l'écrivain autrichien Félix Alten, paru il y a un siècle, en 1923. Le dessin animé a quelque peu fait oublier ce roman, qui en réalité ne s'adresse pas vraiment à un jeune public. Oui, parce que l'œuvre de Félix Alten est plutôt très très sombre. Oui, on suit le jeune fan de sa naissance à l'âge adulte. On le voit apprivoiser peu à peu la forêt, intégrer les lois de ce milieu hostile dans lequel se déroule tout le récit. On est loin en effet de la nature idyllique de Disney car dans le livre, tout est danger. Une branche qui craque, une odeur étrangère, le cri aigu des oiseaux, Bambi comme le reste des animaux est en alerte permanente. La menace prend la forme d'un lui, jamais nommé qui est bien sûr l'homme, mais elle vient également de la nature elle-même. Les animaux s'entretuent qu'ils ont faim et n'hésitent pas à sacrifier leurs proches lorsque le danger pointe. Félix Zalten décrit avec beaucoup de subtilité ce que survivre signifie, loin de tout sentimentalisme, ce qui ne veut pas dire que les sentiments sont absents, au contraire, au fil des pages s'esquissent de profondes réflexions sur l'amitié, la famille, la solitude ou bien encore la mort. Et heures,
3: certains ont vu dans cette histoire une possible
6: allégorie du sort des Juifs d'Europe pour comprendre cette interprétation... Il faut qu'on replonge dans la vie de Félix Alten. S'il est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, il était au début du XXe siècle une figure de la Vienne d'avant-garde. Né en 1869 dans une famille juive, il grandit à Vienne et écrit ses premiers textes littéraires à 20 ans à peine. Il fréquente ensuite le groupe littéraire de la Jeune Vienne et se lie d'amitié avec Schnitzler, Hofmannsthal ou encore Hermann Bach. Il fut également un proche et admirateur de Theodor Herzl, le père du sioniste. Zaltan était par ailleurs un journaliste et critique reconnu, jouissant d'une grande influence au sein du monde culturel viennois, et ce, avant même la publication de Bambi. Mais c'est évidemment avec ce roman que sa renommée devient internationale dans les années 1920. Bambi est traduit en plusieurs langues et c'est un immense succès. Tout bascule avec l'arrivée au pouvoir des nazis qui interdisent l'œuvre de Zalton, qui doit lui-même fuir en Suisse. Bambi, qui met en scène une communauté sans cesse menacée et impitoyablement traquée par un mystérieux lui, a dès lors pu être lu comme une dénonciation de la persécution des juifs. Alors, libre à chacun de se faire un avis en lisant le livre, car c'est le propre des grandes œuvres, permettre des interprétations diverses qui ne s'annulent pas les unes les autres, mais peuvent, au contraire, entrer en écho. Et ce qui est sur Isor, c'est que 100 ans après sa parution, Bambi n'a rien perdu de sa force. Non, et c'est ce qui est sans doute le plus intéressant, y compris pour nous lecteurs d'aujourd'hui, c'est le rapport à la nature. Les paysages autrichiens ont profondément inspiré Zalten à une période où on prônait à Vienne un retour à la nature. Le roman interroge ainsi le rôle de l'homme. Celui-ci est bien sûr un danger lorsqu'il chasse et braconne, faisant régner une terreur indescriptible parmi les animaux. Mais il est aussi une menace dans le livre lorsqu'il est bon avec ces derniers. À un moment, un chevreuil est recueilli par un homme... Qui le nourrit, le garde au chaud, mais lorsque l'animal doit retrouver son milieu naturel, il n'est plus adapté, semble avoir perdu son instinct et finit donc par être tué. Zalten interroge dans ce roman ce qui nous lie aux animaux et ce qui nous en distingue, avec l'espoir que nous réussissions à vivre ensemble, chacun à sa juste place. C'est en cela que ce récit reste fascinant, un siècle après sa parution. Si vous avez envie de le découvrir, sachez que le roman a été traduit par Nicolas Vaquet et publié aux éditions Paillot et Rivage avec une préface du philosophe Maxime Rovert.
3: Bah merci beaucoup Isaurias, on va lire ça. Et puis on peut vous réécouter en passant par franceculture.fr, rubrique lecture sans frontières. restez avec nous encore, on va jouer au jeu des pages musicales. Donc Je sais pas, je vous propose de faire ça avec votre classe si vous avez envie euh, d'aller là et Christelle. Ici, en fait, on demande à nos auditeurs et auditrices de chercher de la musique dans les livres. Donc aujourd'hui, c'est Sylvie qui nous écrit via le mail lebookclub.radiofrance.com Elle nous propose un extrait de Vie animale, un roman de Justine Torres qui est apparu aux éditions de L'Olivier en 2022 et traduit de l'anglais par Laetitia Deveau. C'est un roman où les est question de trois garçons qui tentent de grandir au milieu du chaos d'un père portoricain et d'une mère blanche, ils sont soumis aux colères, comme au moment de tendresse de leurs parents. Ici, une scène dans la cuisine. Quand on est rentré de l'école, Paps avait envahi la cuisine. Il préparait à dîner et il écoutait de la musique. Il était en forme. Il a soufflé sur la vapeur qui s'échappait d'une casserole, puis il a joint brusquement ses mains et les a frottées fort. Il avait les yeux pleins de vie, humides et étincelants d'hilarité. Il a monté le volume de la chaîne stéréo. C'était un mambo, c'était Tito Puente. « Préparez-vous » a-t-il crié. Il s'est mis à tournoyer avec grâce sur un pied en chausson, sa robe de chambre flottant tout autour de lui. Il tenait dans le poing une spatule en métal couverte de graisse qu'il agitait au rythme des bongos. On a patienté dans le couloir, on riait, on voulait se joindre à lui, mais on attendait notre tour. Paps s'est avancé en rythme saccadé sur le lino, il a attrapé nos bras maigres et nous a tirés sur la piste en ligne derrière lui. On a tendu nos poings serrés et on a commencé à se déhancher sur les trompettes. Un par un, il nous a fait glisser sous ses jambes et ressortir derrière. Ensuite, on a tourné tout autour de la cuisine en se tortillant derrière lui comme des oiseaux. Merci beaucoup Dalila Younes-Cassette d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous Christelle Sicarelli d'avoir été avec nous, d'avoir pris le train depuis Lyon. Merci. Beaucoup, super de vous un entendre parler comme ça de la transmission des textes. Un immense merci à tous les deux, à Agir et Théophile. C'était bien cette émission de radio oui, oui. oui. <rire> c'était super de vous entendre lire et parler de, de ces cours de français au son. Cet après-midi, c'était Alexandre Dang à la réalisation Vivien Demeyer. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. Grand merci tout particulier à Mathilde Wagman. Aujourd'hui, vous pouvez réécouter
4: le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France.